1: 数据带你看美国期中选举，亲台议员谁主浮沉？摊开美国国会第一百一十三届、第一百一十四届及一百一十五届的法案提案、议员公开新闻稿、国会记录三组重要数据，我们试图比较川普任内的第一百一十五届国会与过去第一百一十三届、第一百一十四届两届奥巴马任内的国会，在对台相关议题的立场和实际行动呈现何种消长趋势。美国国会十一月六日将举行改选。川普上任后的美国国会在美台关系上与过去几届有极大的改变，最重要的就是通过了《台湾旅行法》等重大法案。但美国国会这一届的表现是否还能延续到下一届？其中一个关键因素就是现任的亲台议员，尤其是外交委员会的亲台议员是否能顺利连任。目前的形势来看，由于川普执政普遍拉低共和党籍议员选情。共和党重量级青台议员多面临连任危机，甚至因此宣布退休、放弃连任。但由于民主党重量级青台议员选情仍保持优势，如果期中选举民主党获得多数，外交委员会只是换青台的民主党籍议员坐庄，主席可能将由青台的民主党籍议员担任。本文所称青台议员有数据分析上的定义，经过抓取所有国会议员的青台提案、联署。新闻稿及国会记录后，经过加总，众议员取前三十名，参议员取前十名进行分析。从美国众议院台湾法案及发言会诊表可以看出，前三十名亲台议员中，几乎都是外交委员会成员。共和党的重量级亲台众议员的确有被川普拖累的现象。前两名罗伊斯及罗斯兰迪南都已经宣布退休，不寻求连任。罗伊斯是众议院外交委员会主席。长期支持台湾相关法案，包括《台湾政策法》《台湾旅行法》。罗斯雷提南则是外交委员会荣誉主席，也是重量级的友台议员。这两名议员之所以选择退休，除了年事已高，最重要的原因是选情不利。罗伊斯的加州第三十九选区，从二零一七年三月开始，共和党的优势开始下滑，到了二零一八年一月八日宣布退休时，已经与民主党形成拉锯战。罗斯雷提南的情况更糟，他在福州第二十七选区，二零一七年三月仍有优势，到了二零一七年四月就已经崩盘输给民主党。在评估国会选情时，一般常委媒体及观察家采用的指标有两个，包括 s p a r t o s c r y s t a l b a r l 及 The Cook Political Report， 两者皆为知名选战分析机构公布。本文也综合采用这两项指标，在寻求连任的名单里。共和党重量级亲台众议员“台湾旅行法”对台六大保证提案人下播，选情下滑的趋势也相当明显。前述指标显示，下播的俄亥俄州第一选区处于新辛纳提都会区的市郊，加上又接壤中西部共和党农业选区，已经被共和党视为能否维持众议院多数的指标选区。民主党籍挑战者菲姨来势汹汹。二零一八年第一季已经筹得比夏波多五十万美元的选举经费。夏波的选情已经从二零一七年三月的绝对优势，曾经下滑到两党拉锯，现在稍微提升为轻微优势。值得注意的是，排名第十五的爱荷华第四选区共和党籍众议员金恩，金恩并非外交委员会委员，但由于出身爱荷华州农业区，因农产品贸易而与台湾关系良好。今年九月底，美台双方签署的 15.6 亿美元大豆采购意向书，金恩就扮演重要角色。原本金恩的选情始终保持绝对优势，但十月二十五日被爆出金恩于奥地利参访期间与极右团体成员会面，引爆争议。不仅选情下滑成些微优势，他的对手民主党进步派史克尔顿更在这两天涌入大笔政治现金。要是金恩的选情有闪失，共和党不仅又一名亲台议员落马，整个爱荷华州都将完全变天。四个选区都由民主党籍候选人获得胜选。另一个值得关注的是共和党众议员罗拉巴克，虽然他不在本文定义的三十名亲台议员范围内，近年来与台湾有关的提案、联署、发言数都不多，但因为他长期反中，并且今年六月提出美台恢复邦交议案而备受瞩目。罗拉·巴克所处的加州第四十八选区选情也不妙，从二零一七年三月的优势到二零一七年九月已经掉到两党拉锯。这些共和党指标性议员之所以选情告急，除了都是在都会区边缘的郊区，是民主党力求翻盘的对象之外，主要也因为受到各种进步派运动基层动员的挑战，例如鼓励女性参政的民间组织艾美丽名单，针对二零一八年的期中选举做了反推荐名单。罗伊斯、夏波、罗拉巴克都因为反欧、奥巴马健保、反两性薪资平等、反堕胎等原因而在名单中。其他两名共和党重量级亲台众议员史密斯及约霍的选情都维持在绝对优势。史密斯在众议院共和党外交委员会中排第二，在罗伊斯退休后，在下一届有可能是众议院外交委员会共和党领袖的接班人。约霍则是众议院外交委员会亚太小组主席。另一方面，众议院民主党重量级亲台议员则选情稳定，艾格尔、席瑞斯、康纳利、薛曼都保持绝对优势，其中安格尔最为重要。如果民主党期中选举取得多数席位，他可能会成为众议院外交委员会主席。众议院其他的亲台议员则没有很大的变化，例如台湾出生民主党籍资浅议员的刘云平也是处于绝对优势。在会诊表之外的议员中，除了少数议员之外，也没有大的变动。参议员方面，由于选制的关系，新台议员中仅有四名改选，目前选情都还有优势。但值得注意的是，德州共和党籍参议员克鲁兹，有些选情分析机构已经将他的选情从优势调整为两党拉锯。主要是他的挑战者欧洛克选情不断抗涨，前一阵子川普拆散无证移民家庭的争议也对克鲁兹的选情有一些冲击。此外，在表列的参议院前十名亲台议员名单外，外交委员会主席库尔克也是一名亲台议员，但已经宣布退休。他的田纳西州选区已经从2017年5月的绝对优势下滑到现在的两党拉锯。不过，如果下一届参议院由民主党取得多数，外交委员会主席应该会将由外交委员会民主党领袖、台湾连线共同主席梅南德斯担任。所以，从目前期中选举的整体趋势来看，如果共和党输掉期中选举，因为外交委员会仍会由民主党籍的千台议员主导，仅是换人坐庄。而共和党重量级亲台议员罗伊斯及罗斯雷提南的退选，及其他亲台议员的选情不稳，则对未来共和党外交委员会的运作带来冲击。主要的原因是罗伊斯及罗斯雷提南推动法案的能力都非常强。从美国权威国会观察网站之一 g o l f t r a c k 的领导力指数来看，满分为一分，越接近一分，代表这个议员让议员联署支持的人数越多。罗伊斯及罗斯雷提南两位，一个是满分一分，另一个是零点九六。他们的退休对于个别亲台法案的推动会有实质的影响。此外，共和党重量级亲台议员退休的退休，危急的危急，共和党内的亲台议员也面临世代交替的问题。除了亲台议员的选情外，美国国会总体对台湾的倾向也值得关注。特别在今年二月二十八日通过《台湾旅行法》。这是继1979年《台湾关系法》以来，首部通过与台湾直接相关的美国国内法。虽然舆论对《台湾旅行法》评价不一，认为没有约束力，或者美中角力战下的陷阱，但在1979年美中建交、联合对抗苏联的边缘政治背景下通过的《台湾关系法》后，将近40年，有一个问题必须理清：美国再度通过《台湾旅行法》的背后，到底有没有牵涉到美国国会对中美台关系的战略质变？从数据全面分析美国国会第一百一十三届 （2013 至 2014）、20 14, 第一百一十四届 （2015 至 2016） 及一百一十五届的法案提案、议员公开新闻稿、国会记录三组重要数据来看，试图比较川普任内的第一百一十五届国会与过去第一百一十三 （2013 至 2014）、20 14, 第一百一十四 （2015 至 2016） 两届奥巴马任内的国会在对台相关议题的立场和实际行动是否呈现消长趋势，得到如下结论。从法案提案及联署人来看，第一百一十五届参众议院对于台湾议题的法治化方式与过去两届相比有极大的不同。从二零一七年一月三日一百一十五届开议至今年十月十日为止，第一百一十五届与台湾相关的提案数目已经为二十八件，超过过去两届。会期还剩三个多月，到了二零一九年一月三日届期结束为止，第一百一十五届的提案可能会成长至三十二件。对比过去两届，皆为二十六件，提案数有明显成长。但从提案联署人数来看，与台湾直接相关的提案中，联署议员人数在一百一十四届以后大幅下降。所谓与台湾直接相关提案的定义为：去除国防授权法、国务院海外业务及相关项目拨款法案。等年度法案，这些法案虽然有提及台湾，但是把台湾议案塞入包含各种议程的大型法案中，以至于无法确认联署人是否因为法案当中专位里面的台湾条款而参与联署。但就算将这些法案纳入计算，下降幅度也同样明显。但如果深入分析与台湾直接相关提案的内容，联署议员的下降呈现的是第一百一十五届参众议院议员主要推动的是具有行政约束力的法案。美国参众两院的议案有四种：法案、联合决议案、共同决议案以及简单决议案。法案和联合决议案对于行政部门有约束力，共同决议案及简单决议案仅代表国会的意见。从113届到115届，无拘束力的简单议案下降幅度最高。第113、114、115届的联署人数分别为114人、零人、11人。从第一百一十三届的一百十四名联署到第一百一十四为零及一百一十五届为十一，第一百一十三届的简单决议案是众议院的再确认台湾关系法提案，有一百一十四人联署。当年这个提案主要是在美国弃台论声消尘上的背景下，美国国会稳定台美关系的宣誓性提案。换言之，也就是说，到了第一百一十四及第一百一十五届大环境的变化下，美国国会已经不处理类似议案。最具有约束力的法案类联署提案部分，从第一百一十三届到第一百一十五届，分别为一百四、一百六十八、一百二十四人联署。进一步分析里面的提案，最主要的是支持台湾参与国际组织相关法案。从历届联署数据人数可以看出，美国国会对于支持台湾参与组织的联署人数，在第一百一十五届明显下降。例如，去年的只是国务院推动台湾以观察员参与世界卫生组织，仅有二十九人联署；今年的台湾国际参与法仅有一人联署。不过，在今年五月，美国参众两院则以联署信的方式，分别联名十三名参议员、一百七十二名众议员，致函世界卫生组织，同意台湾以观察员身份参加世界卫生大会。马英九政府时代以“九二共识”使中国允许以特别身份进入国际组织，并取得美国国会正式提案支持的历史条件已经不存在。改为联署性的原因及背后的意义尚不明确，所以去除支持台湾参与国际组织相关法案后，其他法案的联署人数上升，例如《台湾旅行法》。从台湾旅行法自从第一百一十三届开始的立法历程来看，台湾方面一直推动的台湾政策法，虽然在第一百一十三届在众议院的外交委员会获得无异议通过后，但内容过于广泛，没有在美国国会正式通过。因此，自从一百一十三届起开始，将台湾政策法的主要内容被拆分为台湾旅行法及对台六大保证。从第一百一十三届的《台湾政策法》《台湾旅行法》、第一百一十四届的《台湾旅行法》对台六大保证，到最后第一百一十五届《台湾旅行法》正式通过，联署人数显著增加。另外，从在美台湾人成立在美国国会游说推动台湾议程的台湾人公共事务会长期经营的台湾连线议员名单来看，一般而言，台湾连线议员较较关注台湾议题，并在统计亦显示。台湾连线成员上明显支持联署台湾相关议案，所以相对而言，非台湾连线议员对于台湾相关议案的联署较不热衷。而从台湾旅行法的联署情况来看，非台湾连线议员的联署明显增加，也就是说，对台湾旅行法的支持程度已扩散到非长期关注台湾议题的议员。美国国会议员的公开新闻稿呈现，美国议员对于台湾议题的关注也明显增加，尤其是共和党议员。美国国会记录中去除例行性的恭贺双十国庆及庆祝《台湾关系法》周年相关发言，主要也是共和党议员在第一百一十五届有明显增加的亲台发言记录。二零一五年第三季的高峰，主要是两党议员针对马席会的发言。从上述的分析可以看出，第一百一十五届美国国会议员对于台湾议题不仅关注程度提高，在实际的立法行为上，也与过去两届有很大的不同。集中在行政约束力的法案，但过去多人联署的支持台湾进入国际组织等法案，在第一百一十五届已经在美中台政治局势的变化下大幅减少联署人数，而台湾旅行法不仅联署人数上升，也顺利在国会通过成为法案。而在对台议题上，已经有明显不同言行的第一百一十五届议员，尤其是共和党籍议员，已经因为川普的民调低迷而受到影响。即将在今年十一月六日举办的第一百一十六届国会议员期中选举，将会决定剩下多少亲台派议员，也攸关行政部门在美中台关系上如何和新国会互动
0: 。选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元、陛下官太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。